0: Fala pessoal, tudo bom com vocês? Espero que sim, espero que todos estejam bem, com energia lá em cima, porque agora está começando nosso terceiro podcast. E o tema de hoje é: empreendendo no ramo alimentício, esse segmento que é essencial na vida de todo mundo. Mas, para quem não se lembra, ou para quem não escutou o nosso último podcast, a gente falou sobre a profissionalização dos clubes de futebol brasileiro. É, foi um tema bem interessante, que a gente discutiu a necessidade dessa profissionalização para a evolução mesmo do nosso futebol. Então, para quem não escutou, corre lá, vale muito a pena. Mas, voltando para o tema de hoje, né, sobre empreender no, no, no ramo alimentício, a gente trouxe três convidados ilustres que vão abrilhantar nosso podcast e que vai estar discutindo e compartilhando a experiência de como é se empreender nesse mercado, nesse ramo alimentício. Né? Então hoje a gente vai conversar com o Peterson, com o Renan e com o Guilherme, respectivamente proprietários da Buenos Foods, da Reserva Beer House e do do chefe Então para a gente começar toda essa discussão, né? gostaria que os três aí se apresentassem para o pessoal.
1: Não, certo, então vamos lá. Meu nome é Peterson, né? eu tenho 29 anos, Sou aqui da cidade de Lavras mesmo, sou formado em educação física, atualmente também atuo como personal e hoje sou o proprietário da Bueno Foods.
2: Meu nome é Renan, tenho 25 anos, sou morador de Lavras em Minas Gerais, sou formado em administração pela Universidade Federal de Lavras
3: e hoje eu sou o proprietário da reserva Beer House. Bom... Eu me chamo Guilherme, entrei na UFLA em 2014, formei em 2018. Desde então estou desde então, trabalhando lá no do chefe, né? fazendo a parte administrativa e gerencial também. Top demais, pessoal.
0: Antes de mais nada, sejam bem-vindos ao nosso podcast. Né? Aqui o espaço é todo de vocês, podem falar o que quiserem, compartilhar com o pessoal aí o que quiserem, que eu tenho certeza que vai ser engrandecedor. Mas vocês se apresentaram né, pessoalmente, agora apresente um pouco da empresa também, para quem não conhece, para quem nunca viu, dá uma palhinha aí para o pessoal só para ilustrar mesmo sobre a empresa de vocês. Rapidinho, poucas palavras para a gente estar tá começando então nossa discussão.
1: Então, a Bueno Foods é uma esfirraria hoje, voltada mais para umas esfirras com um padrão melhor, né, diferente das outras que a gente vê aí nas grandes capitais e tal. E ela fica aqui na nossa cidade mesmo, na cidade de Lavras. Fica situada no centro da cidade, na Rua Santana ali, uma rua bem famosa na cidade, em frente a uma padaria muito conceituada, que é a Padaria Rocha. E a gente está nesse ponto aí, já vai fazer quase que dois anos.
3: Então, o do Chefe é uma empresa de 10 anos aqui no mercado de Lafayette. E, e a gente, ano passado, teve uma ampliação muito grande, sabe? Criamos uma uma empresa muito maior, com uma identidade visual muito diferenciada aqui para a cidade e tudo mais, e, e hoje o do Chefe ele se tornou uma referência dentro da cidade, sabe? Aqui a gente vende hambúrguer, vende pizza, vende massas, e era uma referência positiva para todos esses segmentos de mercado. A reserva veio para uma cidade que eu acho que
2: estava bem carente em relação a entretenimento, e ambiente diferenciado, eu acredito. E a ideia era vir suprindo essa lacuna, né? De tentar ter um, um ambiente descontraído, diferenciado, que a pessoa iria por lá por conta do ambiente e, ao mesmo tempo, um cardápio diferente que a pessoa é, tivesse o poder de escolha para conseguir montar no casa as porções de maneira que quisesse e fazer parte de realmente toda a formação do, do pedido dela, né?
0: Bacana demais. e Eu, particularmente, além de cliente, também sou fã do estabelecimento de vocês e dos produtos que comercializam com o com pessoal aí. Para quem não conhece, né? Fica aí minha dica. Vale muito a pena experimentar a esfirra, as porções e o chopp da reserva, sanduíche, as massas, a pizza do, do chefe. Mas vamos lá, Peterson. É, como foi que tudo começou?
1: Então... Tudo começou assim, meio sem começar, né? É, como eu disse, eu formei educação física e atuo como personal até hoje. Então, na época, o que, que eu fui analisando da minha vida? Que chegaria num, num ponto que eu não conseguiria estar tá aumentando a minha receita, por conta que o personal trabalha com horários, né? Então, chega num ponto que você não consegue trabalhar mais que 9, 10 horas por dia. Eu falei, tá, é, eu não estava contente, né? tava ganhando bem, mas não tava contente, queria mais. Então, o que eu peguei e pensei? E outro fator, é que chega num ponto, cara, que você não vai dando conta, você não tem o mesmo pique de quando você é novo. Então, eu falei, preciso fazer um negócio para mim, que não dependa 100% de eu estar ali para mim estar tendo uma receita bacana. Então, a partir dali, eu comecei a ter várias ideias. Pensava numa, começava a estruturar todo o projeto, chegava no ponto assim, vamos abrir, eu pegar não 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 é isso que eu quero Pensar em outra coisa, também não Não é isso que eu quero E eu vi que eu tenho uma paixão muito grande por comida Desde novo, sempre gostei de cozinhar e tal Eu falei, não, bom, é uma coisa que eu gosto Então eu acho que é por esse caminho aí Aí eu comecei a pensar no que que eu poderia fazer do ramo alimentício, né? Pensei em restaurante, falei, não Restaurante para mim não dá e tal Pensei até em hamburgueria Falei, não, a cidade que já é saturada tem muita hamburgueria, falei, pizza, também já tem. Falei, o que, que eu posso fazer? Porque hoje em dia a gente já não tem como inventar a roda, né? Então, deixa eu ver o que, que a cidade precisa. Aí fiquei pensando, mas o meu foco estava puxando para a pizza. Dali então, minha ideia começou a reduzir. Da pizza, a pizza foi ficando pequena, 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 eu peguei e falei, já sei, esfirra. Falei, porém, aqui em Lavras não tem nada, Nesse setor. Será que a cidade é resistente a isso? Porque o pessoal daqui gosta muito de sanduíche e pizza. Será que não tem por conta que o pessoal não gosta? Aí eu comecei a fazer uma pesquisa de mercado, buscar saber se o pessoal é, curtia a ideia de uma esfirraria e tal, e a gente teve uma aprovação muito boa.
0: Peterson, cara, vou ressaltar aqui dois pontos na sua fala que me chamou bastante atenção. O primeiro deles é ser guiado pela oportunidade de mercado, né? na hora da gente empreender, né, simplesmente sair abrindo qualquer negócio que vem à cabeça. É, achei que foi uma sacada muito boa você olhar para o mercado de Lavras e entender que não existia nenhuma esferraria consolidada até então e atacar esse ponto em específico. Cara. Foi uma sacada muito boa. E o segundo ponto é justamente a pesquisa de mercado. É importantíssimo a gente se embasar, a gente se apoiar em metodologias, técnicas e ferramentas da administração, da gestão de negócios, para dar segurança e para a gente começar logo com o pé direito. Então esses dois pontos me chamam bastante atenção, cara. Mas, Renan, conta um pouco então da sua trajetória, da sua caminhada, pontos específicos que te fizeram abrir a reserva Beer House.
2: É, então, eu acho que a trajetória realmente começou foi dentro da UFLA, né? onde eu comecei a desenvolver alguns eventos, é... Não só com a atlética né da, da administração, mas também depois disso tive a oportunidade de é, focar em outro tipo de evento. Eu comecei com o evento universitário, onde eu consegui entender bastante o público, que foi aonde realmente eu tive a, a vontade de abrir alguma coisa para esse público é, de universitário. E depois eu tive o contato no evento, na parte de festival de cerveja artesanal, que eu tive o contato com outro tipo de público, no caso um público com umidade um pouco mais elevada, com um pouco mais de dinheiro. E eu consegui perceber que meu foco no estabelecimento que eu queria abrir era completamente oposto do que eu pensava no início, né? Porque o público universitário é, é, é bem complicado, né? Eu falo até que ele é um pouco prostituído. Ele não... Um, talvez não tenha uma fidelidade tão grande para um estabelecimento onde estiver vendendo cerveja mais barata ou... Tiver tendo algum pouco mais mais de fluxo, a pessoa vai para lá. Depois mudou, é para outra, o pessoal vai tudo o outro. E eu pude perceber que o público mais velho tem um pouco mais dessa fidelidade, realmente. De, depois, a partir do momento que foi bem atendido, teve uma experiência legal no estabelecimento, é, ele não deixa de ir lá para ir em outro lugar, porque tem mais gente, ou tem menos gente, ou é mais barato. Ele vai continuar indo nesse estabelecimento, que é um estabelecimento que realmente... É, condiz com, com o que ele espera, né, ele não, não vai para outro lugar procurando preço ou algo do tipo, ele vai para onde ele se sente bem realmente, eu acho que o público universitário é um pouco contrário disso, ele procura mais preço e aglomeração do que realmente é, gostar do dono do estabelecimento, gostar da comida, gostar da, da bebida, ele procura realmente, é, vamos falar assim, a, a moda do momento. E o público mais velho não, ele já consegue, além de ter uma fidelidade, ele também faz um marketing boca a boca muito bom para você, né? É, eu acredito que foi nesse momento que eu vi que eu tinha que mudar um pouco o foco do, do que eu queria para mim. É, e depois de mexer com todos os eventos, é, fui trabalhar um tempo na loja familiar aí da minha mãe, é uma papelaria, e consegui perceber que a parte de dia a dia na frente do computador não era para mim, que eu gostava de mexer com pessoa, é, ir para a linha de frente ali que a gente fala de atender, mesa, é, resolver pepino rápido, é, nessa parte também de entretenimento, né, querendo ou não que a gente entra no segmento de bar e restaurante. Você tem que saber lidar muito com as pessoas e resolver as coisas rápido, né? Porque eles querem o, a solução para a hora. Não tem e-mail que você manda, igual numa empresa, que dá para você esperar um pouquinho para responder, resolver um negocinho ali por telefone. Não, é tudo cara a cara, ao vivo, na hora e pronto. E eu acho que essa adrenalina do, desse tipo de atendimento que, que me pegou aí realmente fala assim: não, isso daqui não é para mim mesmo, quero abrir um, alguma coisa referente a um entretenimento, mas de uma maneira diferente, pegando um público que eu vi que era o mais interessante e, a partir disso, eu comecei realmente a bater a cabeça aí para tentar tirar a ideia do papel, né? É... Até que surgiu a reserva.
0: Então, Renan, diferente do Peterson aí, que foi por uma oportunidade de mercado, você já pegou um caminho diferente, né? Através desses eventos que você fez, você conseguiu não só segmentar muito bem o público com o qual você trabalhava, mas também entender qual era o perfil, as preferências, a personalidade desse pessoal, para então procurar abrir um estabelecimento que atendesse a esses requisitos. Uma linha de raciocínio um pouco diferente, mas igualmente muito interessante, cara. Bacana demais. E Guilherme, como é que foi aí o começo do chefe, a sua participação nos trabalhos da casa?
3: Boa. É, o do chefe, quando ele começou, na verdade, ele entregava almoço e depois passou para hambúrguer. E com 18 anos, é, eu, eu passei na, na Universidade Federal de São João del Rei e não fui. Na verdade, eu fui, fiquei dois meses, teve greve, aí eu acabei voltando e, e assumi a, a logística de entrega do do chefe. É, eu que fazia o controle da das entradas, de comandos e tudo mais, até o fim, até que ela chegasse até o cliente. Eu fazia todo esses tratamento assim para que chegasse mais rápido tudo mais ali eu vi que eu vi que realmente a administração é tá dentro da empresa era uma coisa muito legal e muito boa para mim porque eu quando quando formei na na escola eu queria até fazer psicologia não era nem administração sabe e desde então conheci achei muito bacana é, foi uma coisa muito diferente para mim Dentro da universidade, eu, eu quando eu entrei, eu, eu tinha isso em mente, que eu queria realmente estar tá, tá empreendendo dentro do, do chefe. Mas depois que eu entrei, eu comecei a ver outro, outras maneiras, outras formas, outras coisas que eram legais também. Então por, comecei a, a, a me decidir, querer ficar um pouco distante do, do chefe e tudo mais. Mas quando, quando eu voltei, é, quando eu formei, né, voltei para Lafayette, eu vi que era uma realidade muito legal era uma coisa que eu queria tá porque a gente trabalha com muitas pessoas é uma coisa que eu gosto de fazer é, trabalha com números então assim eu, eu comecei ali pensando que poderia ser um uma coisa para eu estar tá aprendendo para eu estar tá ajudando e depois estar tá seguindo realmente com o meu sonho né tudo diferente que eu queria fazer porém com o tempo eu fui vendo que era aquilo mesmo sabe que que eu devia estar tá fazendo que a gente tem facilidade para fazer e desde então é, comecei a seguir por esse caminho, agora a gente também vai abrir uma nova empresa, também no ramo alimentício, então foi ali que eu fui me descobrindo, sabe, não só como profissional, mas como pessoa, né, por trabalhar com muita gente, a gente vai se conhecendo, vai, vai aperfeiçoando e tudo mais.
0: Bacana como tudo começou, né, como que, que a trajetória de vocês começaram com as respectivas empresas, e qual o sentimento que vocês possuem por ela hoje em dia? Que já abriram, que já estão trabalhando. É, o, que, o que a marca representa para vocês? O que o estabelecimento representa para vocês? Questão de sentimento mesmo.
1: Como marca, a Bueno Foods assim, é, foi um sonho que eu nunca pensei em conseguir conquistar. Entendeu? Pelo que eu vinha vivendo da minha trajetória ali com a Shazam e tal. Então a Bueno Foods acabou que foi uma... Como que eu posso te falar assim? Uma realização hoje. Entendeu? Porque eu não imaginava que a Shazam chegaria aonde a Bueno Food está hoje. Até porque eu achei que eu já tinha conquistado uma gama de clientes em Lavras com a Shazam. E falei, nossa, na hora que eu fizer a transição, será que eu vou perder toda essa clientela? E pelo contrário, eu consegui fortalecer ainda mais. Mostrar para eles que a gente veio para mudar e a gente conseguiu com essa mudança também... É, melhorar a qualidade dos nossos produtos. Então é, foi uma coisa assim fantástica na minha vida, sabe? Porque eu não esperava o sucesso que ia ser.
2: Ah, para mim hoje é a minha vida, né? É o que eu quero seguir, é o que eu quero ser reconhecido. Então eu acredito que a gente tem conseguido, graças a Deus, a criar um nome legal dentro da cidade. É, para conseguir consolidar aí como
3: um dos melhores da cidade. Cara, para mim é, é realmente é, é basicamente tudo, porque lá a gente trabalha em família, né? A empresa é familiar e então a gente vive ela o dia inteiro. Né? Final de semana, dia de semana, é, no quarto, no escritório ou, ou lá na empresa mesmo a gente vive ela, vivencia ela o, o dia todo. E, e é bom quando a gente faz isso com pessoas que a gente gosta, com pessoas boas, que são determinadas, que querem e que têm o mesmo, o mesmo, a mesma vontade de fazer as coisas diferentes, sabe? De fato, Guilherme, realmente.
0: Mas assim, muito bonito ver o sentimento que vocês têm com suas empresas. Acho que é uma coisa que todos os empreendedores têm em comum, né? Esse sentimento de ver o filho crescer, de ver a empresa se desenvolver, é realmente uma coisa ímpar. Mas o final da sua fala, Guilherme, chamou a atenção quando você disse que é importante trabalhar com pessoas boas, determinadas, com quem a gente gosta, e de fato é. Não só para a execução do trabalho, né, do dia a dia, mas também para estar tá transmitindo essa essência, transmitindo esse sentimento para os clientes, que também é uma coisa importantíssima. Então, como fazer para que os funcionários consigam transmitir essa essência para os clientes?
2: É, eu acredito que... O treinamento é uma coisa muito importante dentro disso, né? É a parte de realmente ter uma equipe conscientizada do que está acontecendo, do que está sendo vendido, do que tem que ser transmitido para o cliente na mesa, é, eu acredito que essa é a parte mais importante. Principalmente a gente que trabalha com muito freelance, é, eu acredito que a formação da equipe seja um pouco mais complicada, porque passa vários tipos de pessoas diferentes num pequeno espaço de tempo. Então, às vezes, o treinamento tem que ser refeito várias vezes, porque o cara veio uma vez e voltou depois de dois meses para trabalhar de novo. Então, as pessoas têm que ter o mesmo conhecimento do cardápio e da marca que a pessoa
1: que vem todo dia. Você sabe o que eu uso muito lá na, na nossa cozinha? Eu falo que cada esfirra que saia do forno, para eles entregar essa esfirra da maneira que eles gostariam de estar recebendo. Então, se a gente pegou e saiu lá dez esfirras, eu olho lá, tem oito esfirras boas e duas que não tá legal. Muitas das vezes eu pergunto, você gostaria de estar recebendo essa esfirra na sua casa? Aí o nosso colaborador vira e fala, não, essa não gostaria. Eu falei, então não manda. Faça uma outra e manda. Então, o que eu utilizo com eles é o seguinte, entregue o que você gostaria de receber. sabe? Eu acho que é uma frase muito bacana, sem nenhum apelo. Né, a gente dá o, o que a gente gostaria de estar tá recebendo.
3: É, eu penso o seguinte, eu falo muito com eles que a pessoa que está chegando ali, é o nosso cliente, ele já teve um dia de trabalho, é, ele já teve seus problemas. Então ele está indo ali, ou está tá fazendo o pedido, é para desestressar. É para ter um momento de prazer, para ter um momento dele, com a família dele, com os amigos. E, cara, é, os únicos que não querem acabar com esse momento... É, somos nós. E também eu acredito que a, a parte
2: de, de lidar realmente com a equipe, do jeito que a gente faz lá, que a gente tem uma. Até brincar um grupo de amigos que tem um, um estabelecimento ali, porque lá todo mundo tem a mesma voz. Lógico que existem momentos que tem que é, mostrar a superioridade dentro da empresa, né? isso daí não, não tem nem como em algumas coisas. Mas a maioria do tempo lá todo mundo tem a mesma voz, todo mundo tem o mesmo espaço para falar o que pensa, fazer o que acha melhor dentro da marca. Então acredito que essa liberdade também ajuda bastante na na, na conscientização dos funcionários, entender a marca e, e também da equipe ter engajamento e entender realmente o que tem que ser feito lá dentro para conseguir lutar
0: pela marca do mesmo jeito que eu. Boa, Renan. É, começou falando e agora fechou com a chave de ouro. Cara, e a minha opinião vai muito de encontrar a sua. No primeiro momento, quando você diz de treinamentos, é importantíssimo para qualquer tipo de negócio, para qualquer empresa treinar os funcionários. Não só o treinamento de é, como operar determinado equipamento ou como desenvolver determinado produto, mas o treinamento de como atender o cliente, de como se comunicar, de como se comportar porque isso diz muito sobre como o cliente enxerga a sua empresa, enxerga a sua marca. E no segundo momento, né, quando fechou com a chave de ouro, é, falou sobre a cultura organizacional, quando você disse que trabalha num grupo de amigos. A cultura organizacional é algo intrínseco, né, mas que vai dizer praticamente tudo sobre como seu funcionário vai se comportar na sua ausência ou vai representar a marca por você. A cultura que você estabelece ou a cultura que é estabelecida na sua empresa vai ser exatamente o sentimento que o funcionário por si só vai estar transmitindo ali no dia a dia, ao longo de sua jornada de trabalho. Então é outro ponto importantíssimo que eu gostei demais de ter aparecido aí na fala de vocês. Mas bora continuar então. A gente falou sobre o sentimento, falou sobre como fazer com que os funcionários transmitam esse sentimento para os clientes, mas enxergando agora na ótica dos clientes, como eles veem vocês? Qual o feedback que chegam até vocês? Feedback?
2: É, eu acredito que o, o melhor feedback, eu acho que nem é feito para mim, não, sabe? Eu acredito que quando um, um garçom ou alguém da cozinha é, chega para gente e fala assim, oh, tal pessoa pediu para falar para você que foi muito bem atendida, que a comida não que fala pra mim, que eu não sei. Pra mim, acho que é... Porque pro dono, todo mundo fala, né? Ninguém... Se você chegar na mesa, é muito difícil a pessoa falar, não, tava horrível. Não... não gostei, não. que é muito ruim. Mas quando a pessoa fala pra outra pessoa que não é a dona, que trabalha no local, acho que é porque é realmente sincero, né?
1: Cara, a gente recebe vários feedbacks aqui nas plataformas e tal. Tanto positivo quanto negativo, né? Mas... Acaba que os que eu mais gosto são os negativos, né? Porque a gente busca estar tá sempre melhorando, então isso aí que vai fortalecendo a gente. Mas o que eu vejo muito o pessoal falando aqui pra gente é, é sobre velocidade, sobre temperatura do produto, né? Que O pessoal fala, ó, chegou muito rápido e quentinha, tal, esfirra estava maravilhosa. Então é isso que a gente busca.
3: Todo tipo de feedback positivo realmente ajuda, ajuda a gente a se sentir bem gratificante, né? porque você está fazendo o um esforço, está fazendo as coisas pelos outros. É, hoje a empresa ela não, não vende só um produto, ela não vende a gente não vende hambúrguer, a gente vende o pacote inteiro, né? o atendimento, a gente vende muita coisa para chegar até o cliente. Então, é, o que, que eu fico mais feliz, cara, é quando, é, acho que é a alegria mesmo, a satisfação de, de comer uma coisa gostosa, de ter um atendimento prazeroso, quando, quando isso chega no nosso ouvido, e, e geralmente é pouco, né? Porque a gente escuta mais reclamações, né? Geralmente, quando o feedback é positivo, o cliente fica calado. Então, a gente aceita isso como, como uma coisa boa já. dele não, não, não está reclamando, já é uma coisa boa para a gente. Então, cara, quando, quando a gente vê a satisfação, principalmente de uma criança... Ou, ou de um idoso e tudo mais, que a gente conseguiu levar essa alegria, além, muito, mas é muito, muito, além de realmente só um lanche, só uma pizza, é gratificante, cara, isso aí não, não existe, não tem, não tem nada que pague isso, não tem dinheiro no mundo que pague essa alegria, esses sorrisos. Bacana demais,
0: turma. E mudando um pouco aqui o rumo da conversa, queria saber se nesse tempo trabalhando, no estabelecimento... É, convivendo ali no dia a dia, se vocês têm alguma história engraçada, ou alguma história aí peculiar que já passaram com algum cliente ou dentro do salão, enfim. Algo legal aí que vocês tenham a compartilhar no dia a dia de trabalho.
1: Bom, é, da época ali que era no shopping, né que era Shazam, teve um cliente que fez um pedido, que eu me recordo até hoje, é, ele pediu duas esfirras, uma de frango e uma de carne. Então a gente pegou, preparou, entregou e a pessoa pegou e comeu. Aí ela acabou de comer tudo, pegou e chamou a gente. Falou: oh, não gostei da esfirra, essa esfirra não estava muito boa e tal. É... Isso reclamou a minha gerente. Eu peguei e fui lá, batei um papo com ela, viu o que estava acontecendo. Ela falou: não, eu não gostei dessa esfirra, tal, tal, tal. E eu falei: eu posso preparar outra para você? Ela falou: pode. Aí eu peguei, fui lá, a gente preparou as esfirras, fui lá entreguei. Ela pegou olhou na minha cara e falou assim, não, eu não quero as esfirras mais não, Que eu tava aqui era pra testar o atendimento de vocês. Eu falei, porra, tipo assim, não dá pra entender a cabeça das pessoas, né?
0: <risos> não dá pra entender a cabeça das pessoas, testar atendimento. E tipo assim, por que que não falou que era um teste antes das esfirras novas chegarem, né? Ainda não quis, no final das contas. Nossa senhora. Mas, e aí, Renan, tem alguma história aí também? Tem uma que a gente riu muito no
2: dia, mas, tipo assim, foi meio complicado
0: também. que
2: tinha um grupo de amigos bebendo, aí a gente levou a conta na mesa, o... todo mundo pagou com uns 10%, e o cara que ficou por último foi lá no balcão pagar. Aí, a partir do momento que ele foi pagar, ele falou comigo, né, que tava no caixa, Aí falou, ah, quanto, quanto que deu o restante? Aí eu somei de todo mundo e tal, eu falei, ah, deu tanto. Aí falou, não, mas sem os 10%. Isso é, ele fez todas as pessoas que estavam com ele na mesa pagar os 10% pra ele ter desconto na conta dele, entendeu? O
0: que, que é isso, gente? Eu tinha um grupo de amigos bebendo e mais esse cara, né? Esse cara não era amigo da turma, não, porque... Sacanagem com a turma dele e com os garçons também, hein? Ainda vai... Ah, meu Deus do céu, é cada uma, viu? E aí,
3: Gui, alguma aí pra contar? É, também teve uma vez que... Coitados dos meus funcionários e da gente, né? Foi um dia muito tenso. Teve festa aqui na Faiete. Essa festa acabou 10 horas. Na verdade, 11 horas da noite. O horário que a gente fecha. E, e o pessoal saiu da festa, né? Todo mundo bem estressado porque o, o, o show era... A festa era open bar, não tinha, mas não tinha bebida, <risos> Então saiu um público, assim, bem bem estressado, sabe? Todo mundo muito sóbrio, mas todo mundo estressado. E todo e foi muita gente parando do chefe, sabe, cara? Tipo assim, em questão de 10 minutos, cara, o nosso salão fechou. E todas as 24 mesas foram é, foram foram cheias. E a gente pensou, puta merda, como que a gente vai fazer isso? né Agora era a hora de fechar, de repente chega tanta gente, assim, cerca de 80 pessoas. Aí, cara, a gente começou a desesperar, né? Todo mundo bravo, porque queria o lanche rápido, tá, tinha passado por uma experiência frustrante. Cara, a gente foi sair da nossa lanchonete, era três horas da manhã, todo mundo triste, cansado. Não, imagino, cara, imagino. É, passa perrengue também, né?
0: Me coloca no seu lugar, mas também me coloca no lugar da turma que saiu da festa chateado porque não tinha cerveja na festa. Mas... É, perrengue, cara. É, às vezes acontece, né? E digo mais, tem perrengue que só acontece para quem tá mexendo nesse ramo alimentício, né? Mas falando então do ramo alimentício, o que, é que vocês podem dizer sobre esse mercado? Como é trabalhar nesse mercado, empreender nesse mercado?
2: É, eu, eu acredito que o ramo alimentício é um, um ramo muito bom para se mexer. É, ele é realmente uma coisa dinâmica. Então, você consegue apresentar muita novidade, você consegue fazer um negócio bem diferente dos demais, porque às vezes você consegue apresentar a mesma coisa de várias maneiras diferentes.
1: Cara, o ramo alimentício eu acho o mercado, não só aqui na nossa cidade, né, mas assim, é, em todos os lugares. É um mercado muito bom, porque, independente da condição financeira das pessoas, elas deixam de comprar uma roupa, mas não deixam de comer. Então, é um mercado que Pode cair, pode, mas não para.
0: O Guilherme, antes de você responder, eu vou complicar um pouquinho para você. Já que o Renan e o Peterson falaram dois pontos positivos sobre trabalhar no mercado alimentício, eu queria que você colocasse aí um ponto negativo.
3: Pode ser? Um ponto fraco, cara, que todo mundo quando a... todo mundo que quiser entrar nesse mercado já tem que começar a pensar nas, ta... nas grandes taxas que a gente tem, porque a gente paga imposto né, em cima da, da venda, em cima da compra do produto também, e repassa isso para o consumidor. Só que hoje, é, hoje tem iFood, tem Fome, tem rap então é, essas empresas, elas facilitam muito para o nosso consumidor, porque fica tudo na palma da sua mão, e uma e um leque grande de cardápios, para que você possa fazer escolha, fora a quantidade de cupom que eles soltam, isso aí é uma coisa muito legal, cara. Faz, ajuda muito, muitas empresas, porém, as taxas são altas, de, varia de 10% a 20% no mercado. E se você não coloca isso no, no preço do seu produto, realmente você não consegue trabalhar, porque 10%, 20% é uma coisa muito alta. Porque, além de tudo, a gente tem que pagar os nossos funcionários, nossas contas e tudo mais. Então, é, é interessante que, não, que a pessoa, quando vai montar um, um produto, ela tem uma pessoa que saiba fazer uma boa precificação, sabe? Ela trabalha, é, peça um serviço de consultoria aí para vocês da WBR, é, trabalho com, com um consultor ou alguma pessoa que realmente saiba fazer isso. Porque o cara às vezes tá moendo de vender, vendendo pra caramba, tá lá em cima, top de vendas, porém o, as taxas que pagam são muito altas. Eu, por exemplo, aqui em Lafayette, eu, é, como o do Chefe é uma empresa referência, a gente... Com certeza está no top 3 que mais entrega é, é até... Já conversei muito isso com algumas pessoas, né? Que o pessoal do Equiforme fala muito, a gente conversa muito. A gente sabe o potencial das nossas vendas, conhece bem dos nossos concorrentes. E, e a gente vê. E só de taxa a gente paga cerca de 10 a 15 mil por mês para esses aplicativos. Cara, não estou reclamando, porque o nosso faturamento aumentou. nosso faturamento aumentando, é, abatendo esses, esses gastos que a gente está tendo, a gente tá, teve lucro quando a gente fez escolheu fazer essa mudança e sair do nosso aplica, aplicativo próprio, então é um ponto que é positivo, mas ele também em muitas partes é negativo, se a pessoa não souber fazer uma boa precificação Perfeito Gui é, e pessoal, vou fazer uma pergunta aqui agora que não podia
0: ficar de fora, né? esse ano de 2020 ele foi bem atípico bem conturbado né? pandemia, quarentenas, pessoas Ficaram por muito tempo sem sair de casa, sem frequentar os estabelecimentos e tem certeza que o negócio de vocês foram afetados de alguma maneira. Então, eu queria saber é, como foi, como está sendo né, esse período para vocês, o que vocês pensaram, o que estão fazendo, o que estão pensando.
3: Sobreviver primeiro, né? Época de, de crise, época de pandemia, a gente... É, a gente decidiu, ficar, é, desde, desde o início, por não abrir, sabe? Não abrir o salão, que é muito grande. É, as vendas no salão correspondiam a 50% do meu faturamento. Então, era mais ou menos 125 mil vendidos no salão e 125 mil vendidos pela entrega. E o seguinte, é, as pessoas mudaram, as pessoas vão mudar. E, então, o nosso cliente, a gente tem que se adaptar para ele. Né? Não é eles que tem que se adaptar a gente. Cara, a gente mudou tudo, desde, desde a administração da empresa, desde do, os cuidados que a gente tem entre nós é, com os clientes também, agora né, que a gente reabriu, tem uma semana, dez dias mais ou menos que a gente reabriu. Então os cuidados, eles para que as pessoas tenham, é, tenham maior tranquilidade para estar consumindo, é muito maior. A gente mudou nossas embalagens, é, então aumentamos o nosso custo de produção. É, para que o, o como como ficou apenas pela entrega, né, e ter que que é pegar lá no salão justificava a gente estar tá fazendo investimento realmente investimos muito pesado para que é, o cliente conseguisse receber o produto quentinho, cara, você trabalha com batata frita, né? E eu sei entregar uma batata frita quente, e crocante na casa do cliente é uma das coisas mais difíceis do mundo. Então é, os processos que a gente teve que fazer fazer para chegar até esse ponto, cara, foi Tipo assim, foi difícil, foi muito complicado. E, e como a gente não tinha tempo para teste, né? Porque realmente foi um impacto muito grande, a gente teve que se virar da, da maneira que deu. E, e realmente deu um resultado muito legal. A gente está gastando mais? Tá. Mas a gente está gastando pelos clientes, né? Porque por eles que justifica a gente estar tá fazendo tudo isso que, que a gente está fazendo. Aí, a, aí algumas pessoas me perguntaram: Poxa, Guilherme, mas você investiu tanto? tá tendo prejuízo? E mesmo assim, você não se incomoda com isso. Cara, quando o pessoal pergunta isso, eu falo, não, não me, não me incomoda. Pelo contrário, eu fico muito feliz porque a gente está conseguindo entregar um produto e não estamos não tendo reclamação, sabe? É um produto quentinho, um produto bem feito que passa por, por, por três processos, que é a produção, depois a pessoa embalar, fazer a logística de entrega, a gente faz uma logística de entrega toda antes disso chegar até o motoqueiro. São final de semana são cerca de 300, 300 pedidos. Então, é o tempo inteiro correndo e tudo mais. E fazer com que os 300 pedidos é, cheguem na casa do cliente com, com uma, uma perfeição, vamos dizer assim. É isso que a gente realmente procura. Cara, mudou muito, mas é muita coisa. E a gente continua investindo, tendo prejuízo. A gente não liga para isso, porque a gente sabe que... Que, que, que isso que a gente está fazendo é para os clientes mesmo então depois que tudo isso passar a gente vai ter mais calma para estar tá trabalhando e tudo mais então essa é uma dica que eu dou para todo todo empresário todo empreendedor que é o seguinte cara se você consegue fazer isso pelos seus clientes e não por você é, você já tem um um, um enor, já já está muito à frente sabe é por eles que a gente faz é por eles que a gente tem que fazer e não importa o que a gente está passando para que isso aconteça, a gente tem que fazer por eles. Fica, fica essa dica aí para todo mundo que está ouvindo, que mesmo em, em época de pandemia e tudo mais, é interessante que a gente procure maneiras de sobreviver, óbvio. A gente não pode ficar se dando o luxo de ter prejuízo. Ah, não estou dando prejuízo, está bom. Não, não está legal. A empresa não, não, não aguenta, não tem empresa que aguente isso mas invista, invista no seu cliente, invista no seu produto. Sempre que você conseguir entregar uma coisa muito legal para um cliente, ele vai estar tá falando para outro e isso se replica de uma maneira orgânica. Então, cara, é, é muito legal isso que a gente, que a gente fez e está fazendo até hoje. Cara, muito bom ver esse tipo de pensamento, esse tipo
0: de atitude, que mesmo em frente a dificuldades ainda procurou investir, Melhorar o produto, melhorar a experiência do cliente, né, cara? Às vezes o mais comum é a gente vê um tanto de pessoa que coloca a culpa nos outros e aponta o dedo e fala ah, por conta disso, por conta daquilo, mas não faz nada para mudar dentro de casa, né, dentro da sua empresa, para mudar o panorama no qual está inserido. Mas bacana demais, cara, parabéns. E Renan, também sei que teve mudanças bacanas aí na na reserva Beer House desde quando começou o estudo conta aí para gente
2: é acredito que para se reinventar como é, só o delivery em si já já foi uma reinvenção dentro da reserva né porque eu não não trabalhava com delivery mas hoje o delivery não, não é um diferencial mais é uma obrigação né então a ideia foi tentar sempre fazer coisa nova e não só com com o cardápio que a gente já trabalhava né então por exemplo a própria ideia de começar a servir almoço, nós não servíamos almoço. Foi uma das coisas que realmente deram certo dentro da pandemia aí, e que vamos manter depois quando voltar tudo ao normal, porque o almoço de domingo, é, querendo ou não, foi uma coisa que está é, ajudando a gente aí a segurar as pontas no, nesse tempo de pandemia. É, essa rotatividade do almoço que a gente conseguiu fazer aí é, foi eu acho que a reinvenção, a invenção que a gente se deu melhor dentro da pandemia e que vai ser mantida após ela e sobre o mercado eu acredito que o mercado em si vai demorar um pouco a se recuperar mas o ramo alimentício e de entretenimento é, após tudo dar uma acalmada e é, começar a voltar ao normal vai ser o primeiro a se recuperar então dentro de todos os segmentos acredito que o segmento de entretenimento e alimentação foram os que tiveram maior baque, os maiores prejudicados, mas vão ser os que vão conseguir se recuperar mais rápido. Porque a partir do momento que tiver tudo liberado, eu acredito que todo mundo vai querer sair, se divertir, encontrar com todo mundo. Então, eu acredito que no início, no início e durante a pandemia fomos os mais prejudicados, mas após ela
0: vamos ser os que vão se recuperar mais rápido. Boa, Renan. Faz bastante sentido, sim. E aí, Peterson, como é que foi essa
1: turbulência aí na Bueno Foods? Isso aí foi um, um desafio muito grande, porque pegou todo mundo desprevenido, né? Então, a nossa cidade, que é uma cidade universitária, quando a UFLA, que é a faculdade, está aqui, a cidade gira muito bem, o dinheiro gira na cidade. Então, já pegou a gente no começo do ano ali, janeiro e fevereiro, cidade, o movimento na cidade cai muito. O pessoal está viajando, então a procura pelo fast food é bem menor, porque a cidade fica bem vazia. Na hora que a gente começou a retomar as vendas e tal, que foi ali março, por aí, a gente já pegou e já teve esse choque aí do, do início da pandemia, né? Então, as vendas caíram assim drasticamente mesmo. Que... A gente pegou e teve uma queda aí de 60% nas vendas com o início da pandemia. Aí eu com os meninos da DABR, né, sentamos e tentamos desenvolver um plano. A gente até conseguiu. E a coisa foi melhorando, desenvolvemos estratégia daqui e dali, mas nada assim que já tava, tava dando para respirar, mas se o, a piscina enchesse mais um pouquinho, a gente afogava. A gente foi levando esse processo aí Achando que em junho Tudo melhoraria E não foi bem para esse lado A gente conseguia melhorar, mas estava no sufoco Aos 45 do segundo ali Tentando marcar gol o tempo inteiro E sabe, só batendo bola Batendo bola, batendo bola Quando chegamos em, no, fim, no começo de junho Que a gente tinha programado Mais ou menos que o caixa nosso daria E que as coisas voltariam a melhorar e não foi isso que aconteceu, sabe? A água continuou morna. A gente achou que ia esquentar e não esquentou. Aí eu sentei com os meninos e falei, ó, a gente tem uma, eu tenho uma ideia aqui pra vocês. O que vocês acham? Eu ia fechar a Bueno Foods, a gente abriria só delivery, eu em um outro ponto mais em conta e a gente fica só no delivery. A gente já vai conseguir uma redução de custo boa e tal. E eu já estava assim, esgotado, sabe? De tanto bater cabeça daqui dali. Só quem tem negócio, sabe o tanto que é desgastante. Quantas noites de sono você perde e tal. É, é muito gratificante. Mas o que eu falo, é mais tempo ruim do que tempo bom. Então, hoje para ter um negócio no Brasil, tem que ter muito peito. Eu não tô aqui enchendo minha bola não, mas é, é, é trash, sabe? É pancado o tempo inteiro. É pancado o tempo inteiro. E aí a gente, eu peguei e apresentei a proposta pra eles da gente mudar de ponto e ficar só no delivery. A gente levantou números e tal, e a gente achou que não era viável. Então a gente continuava ou a gente decretava falência. Aquilo ali pra mim parecia que eu tinha perdido um ente querido, sabe? Falei, nova ele agora foi pro saco. Eu, com 29 anos, Quebrado, endividado E aí, o que, que eu vou fazer? Aí os meninos pegaram e falaram oh, Vai pra casa, pensa aí Vê o que, que você quer, o que você decidir A gente tá com você Cheguei em casa, cara, assim Nó, na lona, triste Falei pra minha namorada Falei, ó, oh, quebrei aí Ela falou, não, mas você dá um jeito, você pensa alguma coisa Eu falei, não tem mais o que pensar, não tem o que fazer E fiquei quietinho em casa Sentei no sofá e comecei a pensar Falei, minha cabeça começou a pipocar de ideia Ideia daqui, ideia dali Carência para isso, carência para aquilo Mirabolei as ideias aqui Desenvolvi um, um, um plano de ação Apresentei para os meninos aí, para o Luciano E ele pegou e falou, cara, vamos Eu falei, vamos Passei para dentro da operação de novo e começamos Lutado aqui, lutado ali, aquele resultado começou a aparecer e começou, e caixa entrando, e a coisa acontecendo, e promoção daqui e dali. E o negócio só foi crescendo exponencialmente, sem parar. Um mês atrás do outro, batendo meta, 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 meta. Chegava no mês falava, agora a gente chegou no limite, não tem como passar, não. Passava de novo. Ticket médio, por mais que a gente tava fazendo promoção, geralmente quando você começa a promoção demais, o ticket médio não sobe. E o nosso ticket médio subindo, 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 subindo. Eu falei, agora tracionou. E, cara, foi, esse foi o meu maior desafio, sabe? conseguir superar essa crise, que não acabou ainda, né? Mas, assim, com o, o nosso plano de ação aí, é, funcionou muito bem pra gente. Então, essa eu acho que foi a pior das piores, fa das, das piores fases que eu já passei. Ele fala, cara, eu até arrepio o corpo, só de pensar que a gente ia fechar, ia decretar falência e a gente conseguiu virar o jogo. Aos 45 do segundo tempo Da prorrogação Então é, é assim É muito gratificante, sabe Porque querendo ou não, todo mundo que tem um negócio O negócio acaba sendo um filho Você não quer ver seu filho doente Você não quer ver seu filho, sei lá, sendo internado Seu filho morrer Ninguém quer isso Você dá seu sangue no negócio
0: É, de verdade, cara Chega a ser tão emocionante mas é exatamente isso, cara. Não tem tempo ruim que, que, que seja impossível de ser revertido, né? Igual você falou, no finalzinho, os 45 do segundo tempo da prorrogação. Mas é isso que você falou, cara. Correr atrás, arregaçar as mangas, vamos fazer, vamos fazer, vamos voltar pra operação, vamos pedir ajuda, vamos montar um plano de ação, vamos traçar um planejamento para sair disso que, que não tem erro, cara. A matemática é simples, e, cara, muito, muito top, muito da hora, parabéns demais, é tenho certeza que é daqui para cima e continuará assim, é o infinito e além E também, né é, certamente, não posso deixar de falar sobre a WBR, já que você a citou, muito bom saber que estamos conseguindo cumprir com o nosso objetivo, né que é apoiar vocês, nossos clientes, os empreendedores, alcançarem seus sonhos, cara. Bom saber que a gente pode estar junto aí como parceiro para conseguir reverter essa fase mais difícil aí da sua vida empreendedora, como você mesmo disse, cara. Muito bacana mesmo. Então, baseado nisso, né? Queria saber de você, Guilherme, Renan, até você mesmo, Peterson. Como vocês enxergam o trabalho de uma consultoria dentro de uma empresa? Qual a importância de ter uma empresa consultoria parceira para ajudar a conduzir os negócios?
3: Não, então, é, eu, eu falo pelo fato assim, de, de ter feito administração, né, ter essa mesma base de conhecimento que vocês tiveram, que é uma coisa muito legal. É, véio, é tudo, é tudo. Porque, infelizmente, tem coisas dentro da empresa que a gente, a gente não domina. Por exemplo, eu domino muito a parte de finanças, eu consigo fazer uma precificação legal... É, eu trabalho muito bem nessa, nessa parte. Porém, em outras, um exemplo, vamos colocar assim, um exemplo como marketing, eu não sou expert. Então, por que eu não poderia contratar uma consultoria é, para estar tá melhorando isso? E, e, e se deve, cara, hoje as empresas elas é, realmente elas prezam muito pelo empreendimento, mas pelo empreendedorismo também. Às vezes deixa as contas de lado, não faz uma, uma boa demonstração financeira, não faz um fluxo de caixa. E cara, é, se você não faz isso, é, você pode estar tá perdendo dinheiro, você pode não estar tá sabendo. E um consultor é o cara que vai olhar de fora para sua empresa, é, vai apontar melhorias, claro que que nem, nem todas as dicas, nem todas as sugestões é, precisam ser aceitas, mas é ele que vai ter um olhar crítico para saber se sua empresa está está faturando, se ela tem um potencial para faturar mais, onde você pode estar tá melhorando, onde, é, quais são seus pontos fracos, seus pontos fortes e a partir disso tá prosperando eu, eu assim, hoje como, como eu já formei e tudo mais é, procuro é, consultorias em partes que eu não domino isso aí realmente acontece e muito que, e por exemplo vamos supor, eu preciso de uma consultoria na parte de é, na produção, para ver qual produto que é melhor, às vezes uma, é, uma consultoria de uma nutricionista, ou uma pessoa que entende realmente de gastronomia, sabe? É, isso aí geralmente eu faço muito, tenho muito muitos treinamentos, é, tenho pessoas próximas que me auxiliam muito nisso, porque se não fossem elas, é, realmente não sei se a gente estaria hoje no patamar que está. Então é isso, cara, é entender que somos limitados, é, é, é uma pessoa apenas, né, para olhar tudo é muito difícil. Então, consultoria, para mim, é uma das coisas mais importantes que toda, toda empresa devia ter, pelo menos, um, pelo menos, fazer um diagnóstico, às vezes, para isso. Ah, eu acredito que a consultoria é uma coisa que tem que ser
2: uma ferramenta para a empresa constante, né. Porque tem muitas visões que você, às vezes, está muito engessado dentro da empresa para enxergar e pessoas de fora não conseguem ver ela é, de uma maneira diferente, né? Então, consegue te trazer, é importante para te trazer informações que você, às vezes, está na sua casa e você não consegue enxergar. É, então, eu acho que a consultoria tem que ser uma, uma coisa presente dentro das empresas, porque ninguém consegue fazer nada sozinho. Então a partir do momento que você divide um pouco sua responsabilidade de, de gestor e consegue um auxílio para ter ferramentas para conseguir realmente é, exercer a função de gestor que às vezes você não tem tempo provavelmente para conseguir esses dados ou algo do tipo é, você já
1: conseguir esses dados limpos para você para só tomar a decisão é é uma coisa muito boa cara é fundamental sabe eu acho que é o ponto, é a base de todo o negócio. Eu, se tivesse a WBR quando eu iniciei, eu estaria eu assim, em outro patamar, sabe? Acredito eu. Porque é muita coisa para a gente dar conta. Você tem que pensar na parte financeira, você tem que pensar na parte estratégica, né? De vendas, você tem que pensar no marketing, você tem que pensar no que, que tem que comprar, você tem que gerenciar a parte de, de funcionários, né? O RH. Então é muita coisa para uma pessoa só tomar conta. Então, acaba que uma parte vai ficar falha. Então, o que você puder ter de consultoria para estar tá te auxiliando a subir um degrau a mais ali e estar tá alinhando tudo para que você possa cometer menos erros, isso aí, assim, é, é fantástico. Hoje, eu só tenho a agradecer a vocês aí por tudo que, que a gente vem desenvolvendo e tal, porque eu acredito que eu sozinho não daria conta de passar pelo que a gente vem passando aí, sabe? Como eu disse aí, é... Era perigoso eu decretar falência se eu não tivesse o apoio de vocês, até como amigos, né? Porque hoje em dia a gente é mais do que parceiros, a gente acabou se tornando amigos e tal. Então, aquele conselho: calma, pensa, respira, vamos caminhar junto aí, vamos tentar pensar em alguma coisa. E é o que eu falo: uma consultoria é a base de qualquer negócio, não adianta a gente achar que a gente sabe tudo, que a gente não sabe tudo. Se a gente soubesse tudo aí, né? A gente não, não, não passaria por tanto aperto nos negócios, né? Então, é, não fazendo uma propaganda, mas quem puder, contrata a WBR, porque não tem erro não, viu, cara? É fantástico.
0: É isso aí, Peterson. <risos> Obrigado mais uma vez pela propaganda, cara. Tamo junto. E assim, complementando o que vocês falaram, né? Frisando o que vocês falaram, né? A consultoria não é só para o momento de aperto, para o momento de crise ou que a sua empresa esteja passando por algum problema financeiro ou algo do tipo. Ela é válida para qualquer momento, para qualquer etapa, para qualquer fase e para qualquer tipo de empresa. É sempre válido você estar tá contando com uma empresa de consultoria parceira ou com um serviço de consultoria para estar tá sempre melhorando o desempenho da sua empresa e do seu negócio como um todo. Mas é isso aí, turma. É, nosso papo tá muito bom. Estamos quase uma hora aqui conversando. Se pudesse, ficaria mais duas, três. Mas infelizmente, tá chegando nossa hora. Cara, agradeço demais a participação de vocês. Tudo que vocês puderam compartilhar aí ao longo da nossa conversa foi bem legal. Vamos repetir a dose aí em qualquer outro momento. E para a gente estar tá encerrando aqui né, nosso podcast, eu gostaria que vocês deixassem uma dica aí para o pessoal que está escutando a gente até aqui. Um recado final mesmo que vocês gostariam de compartilhar para realmente fechar com chave de ouro. Vamos lá?
1: Uma dica para quem quer começar nesse mercado aí. Olha, como eu disse mais cedo aí, é, é paciência, cara, é preparar tudo da melhor forma. Alimento não é preparado na, na correria, é com carinho, é testando receita por receita. Não adianta querer, ah, achei uma receita aqui, vou colocar isso aí, pronto, acabou. Não, junte várias receitas, desenvolva o seu produto e não copie do outro, sabe? Não é porque você viu uma receita na internet que você vai pegar e vai usar essa receita. Pega ela, pega uma outra, junta essas duas e tente é, chegar num ponto ali que o produto seja seu, não é que você copiou, você juntou duas receitas e criou uma sua. Certo? Então você tem que dar é, a sua cara pro seu produto, sabe? Essa é a minha dica aí. Não, não copiar e tentar fazer assim, um produto de qualidade.
3: Cara, é, é uma das coisas que eu admiro muito no meu pai, que se hoje o do chefe é o sucesso que é aqui hoje na Faiete, é por conta dele. É... Procure qualidade, procure manter seus produtos sempre com a qualidade que você almeja. Por quê? Isso aí, desde, desde a compra com o fornecedor até o momento que o seu pedido, o seu, o, o seu produto chega até o cliente. E tem que vigiar, tem que estar tem que tá perto, tem que saber o que está que acontecendo, como está acontecendo, para essa qualidade não abaixar. Seja chato com isso, seja chato com, é, com essas coisas que realmente fazem um uma diferença muito grande na verdade não é ser chato né? é ser exigente, são coisas diferentes então começou seu negócio tem um produto legal tá, tá com coisa bacana, não fique em casa não fique em casa, não, não deixa outras pessoas para tocar o seu negócio porque realmente é preciso que você esteja é preciso que você é, cobre por, por, por um desempenho acima da média até porque o negócio é seu, então os riscos são seus e às vezes a gente... É, alguma pessoa está tentando fazer alguma coisa, na boa vontade, claro. Porém, às vezes não é a maneira que você quer. Então, para você moldar, para você treinar, para você realmente chegar naquele ponto, você precisa olhar, precisa estar em cima. Então, é, essa essa é a dica que eu dou para que as pessoas que com, estão começando não, não desleixem depois de lançar o produto no mercado. é Eu acredito que para quem tem vontade,
2: tem que dar a cara a tapa tem que entender que nem tudo vai ser fácil, né, é... eu acredito que provavelmente no segmento que você escolher atuar, na sua cidade e na região já vai ter várias pessoas atuando nesse mesmo segmento, então aí vai de sua cabeça de desenvolver uma coisa que você acredita que seja diferente, que você vai trazer um negócio diferente para as pessoas da sua cidade ou região, é... então é dar a cara a tapa e pensar diferente dos outros, né? Eu acho ruim falar essas coisas de pensar fora da caixinha, essas... mas realmente é isso. <risos> Você conseguir desenvolver uma coisa que seja no mesmo segmento, mas que as pessoas tenham uma experiência
1: diferente. Se todo mundo tem um sonho aí, a gente tem que correr atrás dos nossos sonhos, entendeu? Barreira... A gente vai ter para todo lado. Isso aí é, é, é fato, é o que eu falei. A vida mais bate na gente do que acaricia. Então, problema é todo dia, porque a gente não pode abaixar a cabeça. E a gente está sempre assim contente com as coisas que acontecem, tanto de problema quanto de, de coisas boas, mas satisfeito nunca.
0: E é com essa frase que eu me despeço de vocês, pessoal. Obrigado por acompanhar o nosso podcast, obrigado por escutarem até aqui. Um grande abraço a todos e fiquem com Deus. Valeu!